0: 三，杨广夺嫡篡位。杨广是隋文帝的第二个儿子，史书上说他长相俊美，小的时候就很聪明。文帝和独孤皇后在所有儿子中最喜欢他。隋文帝即位的时候，杨广十三岁，被封为晋王，担任柱国、并州总管。并州在现在的山西是军事重镇。杨坚将这个地方交给自己的儿子，也是因为对外人不放心。没过多久，杨广又被任命为五位大将军，进上柱国，河北道行台尚书令。隋文帝很看重杨广，派了有名望的大臣王韶等人辅佐他。王韶这个人很正直，杨广对他很敬畏。有什么事都先向他请示。有一次，王韶出去巡视长城，杨广准备在自己府中的池子里弄三座假山。王韶回来之后很生气，把自己锁了起来。杨广见状，赶紧跑去谢罪，停止了建造。此事后来被隋文帝知道，他重赏了王韶。杨广还是个很有才学的人。诗和文章都写得很好，这一点得到了后代文学评论家的肯定。相比直率的太子杨勇，杨广表现得十分深沉。他知道克制或是矫饰自己的言行，以赢得别人的肯定，所以朝野上下对他的评价都很高。比如隋文帝主张节俭，他就表现得不好声色。乐器上都布满了灰尘。独孤皇后不喜欢宠爱小妾的人，杨广就和妻子萧氏表现的很恩爱，和其他女人有了孩子后，就偷偷的把孩子杀死。每次隋文帝夫妇来看杨广，他都带着萧氏到门口迎接，悉心服侍。当时的人都认为晋王孝顺，相比而言。太子不但生活奢侈，还宠爱小妾，不理妻子。两人这一比较，隋文帝夫妇的心思渐渐偏向杨广。公元五百八十九年，二十岁的杨广作为元帅统兵灭陈。虽然这个元帅有挂名的成分，实际指挥的是高炯，而上阵冲杀的则是贺若弼。韩擒虎，但是灭陈之后，杨广杀了施文庆等奸臣，以谢百姓。对于陈国府库的东西，一无所取，表现出了大将气度，受到了世人的称赞。随后几年中，杨广又平定了南方高智慧等人的叛乱，打败了北边突厥的进攻，功勋越来越大。他在政治天平上的砝码也随之越来越重，因为独孤皇后对太子的不满，杨广取得了她的支持。另一方面，杨广也开始建立自己的党羽亲信。当时隋朝最有权势的两个大臣是高炯和杨素，高炯和太子是亲家，是支持太子的，于是杨素成为杨广拉拢的目标。杨素有一个弟弟叫杨约，很爱赌钱，杨广便让人和他赌钱，故意把钱都输给他，由此和杨约建立了关系。通过杨约，杨广将自己的意思传递给杨素。杨素已经位极人臣，最怕的是权力不保，想到拥戴杨广成为皇帝可以稳固自己的权势，就同意了。在一次宴会上，杨素试探独孤皇后说：“晋王仁孝恭顺，很像当今的皇上。”这句话正说中了独孤皇后的心事，于是他向杨素说了太子的种种不适和杨广的种种好处。两人一拍即合，独孤皇后给了杨素很多财物，让他谋划立杨广为太子。在杨素的操作下，关于太子杨勇的种种坏话传到了隋文帝杨坚的耳中。杨坚本来对太子就有不满，听了这些传言更为生气。一次，杨坚说要加强自己的警卫，要把那些最强健的人都调到自己身边。高炯说，若是这样做，太子身边的警卫就变弱了。杨坚很生气地说：“我经常外出，警卫要强健。太子每天在东宫里，要那么强的警卫做什么？”原来，杨坚知道高炯的儿子娶了太子的女儿，所以出言试他。独孤皇后也总在杨坚身边说高炯的坏话。很快，高炯便被贬为平民。太子失去大臣的保护，成了孤家寡人，心里很不安。他找来一个术士，想算一算运程。这个术士告诉他：“白虹贯东宫门，太白袭月，这是皇太子废退之相，要想办法祈祷避祸。”杨勇信了术士的话，于是穿起粗布的衣服，睡在草褥上，想以这种方式辟邪转运。杨坚听说此事，知道太子心中不安，就派杨素去看望太子。杨素去看杨勇前，故意拖延时间，激怒太子。太子等了很长时间，果然很生气。于是杨素回去向杨坚报告说：“太子面有怒色，似乎很不满。”与此同时，独孤皇后也在太子身边安插耳目。把太子的一些小过错都添油加醋报告给文帝。果然没多久，杨坚不再信任杨勇，派人监视杨勇，还撤销了东宫的军队，并将杨勇身边的强壮护卫都调走，换成一些老弱之人。这些不置说明他心中已经决定了要废掉太子。仁寿宫。是京城附近的一个避暑之地，杨坚常在那里办公。这一年九月，杨坚从仁寿宫回京城，他对身边的臣子说：“自己来到京城，就像来到敌国一样，心中很不安。”大臣们不明白他的意思，是忌惮太子，都答非所问。于是杨坚让杨素说出太子的罪过。然后自己又隶属了太子的不孝，表示要废掉太子。杨坚此言一出，不少大臣站出来反对，于是杨坚又命众人揭发检举太子的罪过。杨广等人之前买通了太子身边的一个侍从姬威，姬威站出来揭露太子的种种不轨言行，说太子常说一些大臣跟他作对。他做了皇帝之后，一定要杀几个立威。又说太子是怎么抱怨父母，盼着文帝早点死去，诸如此类。于是杨坚下令逮捕太子，随即又下诏废掉太子杨勇，改立杨广为太子。杨勇被废之后，被交给杨广看管，他一直想向杨坚申诉。但是总被杨广、杨素阻止。杨勇没有办 法， 爬到树 上， 朝着杨坚的方向大喊。杨素趁机对杨坚 说：“ 太子神经已经不正 常， 像是被鬼附了 身。” 杨坚信了他的 话， 从此就再没见杨勇。杨广被立为太子的第三 年， 独孤皇后去世。隋文帝杨坚没有了他的管制，开始纵情享乐，宠爱宣华夫人陈氏和荣华夫人蔡氏。这个时候，杨坚已经六十多岁，身体很快就不行了。两年之后，隋文帝要去仁寿宫避暑，管天象的官员劝阻他，说这一去就回不来了。文帝很生气，把他关了起来。打算回来之后再处置他。到了仁寿宫后，杨坚病重，他知道自己要死了，和众大臣拉着手告别，还特别吩咐放了那个劝他的官员。此时，杨素、柳树、袁岩三位大臣在杨坚身边侍候待命，杨广也被杨坚叫到宫中住着。杨广考虑到杨坚死后要做一些准备，于是就写了一封密信和杨素商量。杨素将各种措施一一写好，派人送给杨广。不料这封信落到了杨坚手里。杨坚看了此信，非常气愤。正在这时，杨坚宠爱的宣华夫人衣衫不整地来到他面前。杨坚问是怎么回事，宣华夫人哭着说。太子无礼。原来杨广见父亲病危，就露出了好色的真面目，想要非礼宣华夫人。杨坚这才确信自己一直被外表人孝的杨广给骗了，擂着床说：“这样的畜生怎么能托付后事？独孤皇后误了我呀！”连忙下令说：“快找我儿子来！”柳树被叫进来，不明怎么回事，还以为是要叫杨广。杨坚喊着说：“杨勇。”杨素当时也在旁边，得知了消息，就跑去告诉杨广。杨广这时也顾不得了，以杨坚诏书的名义将柳树和元岩抓了起来，并派自己东宫的禁军接管了仁寿宫的警卫。仁寿宫被他控制起来，任何人都不得出入。随后，杨广派属下张衡给杨坚送药。张衡一个人进了杨坚的寝宫，所有的太监宫女都被赶了出去。张衡出来的时候，宣布杨坚已经死了。傍晚的时候，宣华夫人听说文帝已经死了，非常害怕，吓得面无人色。这时，杨广派人送来了一个盒子，上面贴着一个封条。宣华夫人以为是毒药，迟迟不肯打开。来送盒子的人多次催促，宣华夫人才将盒子打开，里面竟然是一个用来定情的同心结。宣华夫人身边的宫女都松了一口气，纷纷说：“总算免了一死。”但是宣华夫人却是又羞又怒，不肯接受，在众宫女们的逼迫下，才向来人行了礼。当天晚上，杨广过来羞辱了宣华夫人。杨坚的死讯发布之后，杨广派杨素的弟弟杨约前往京城赐死杨勇，杨勇不愿服毒，于是杨约将他勒死了。杨广回去之后，夸赞杨约说：“你哥哥是名士，你也能担当大任。”杨广想不到，十几年后他被手下人逼迫，想要一杯毒酒而不可得，最终也是被勒死的命运。隋文帝共有五子，都是和独孤皇后所生，分别是杨勇、杨广、杨,广杨俊、杨秀。杨 亮， 三子杨俊封为秦 王， 遭自己的妃子下毒得了重 病， 在文帝时死了。四子杨秀封为蜀 王， 杨勇被废 后， 杨秀心怀不 满， 被杨广、杨素陷 害， 废为庶人。后来宇文化及杀了杨 帝， 曾想立他为 帝， 群议不 许， 于是把他杀了。五子杨亮很受杨坚宠爱。封为并州总管，他对杨广也很不满。杨广即位后，他起兵反叛，但很快被杨素平定，后被贬为平民，幽禁而死。隋文帝曾说过，自己的儿子都是异母所生，不会出现相互残害之事。不知他看到这样的结局，会作何感想？